0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gela Román correspondiente a hoy jueves 20 de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos Alajero por Marta Anaya que se publica en el Heraldo de México. Quieren desestabilizar a Jalisco. Dos de los estados que más le interesaban a López Obrador en estas elecciones, Nuevo León y Jalisco. Obvio, por su importancia económica y política. Pero por si hubiera alguna duda, la senadora de Morena, María Mercedes González, lo hizo público. Transmitiendo a su vez un recado de Ricardo Monreal en una de las sesiones virtuales ante todos sus compañeros... ¿Los de su partido y los de los otros? ¡Papelón! Sí, pero quedó para el registro y el análisis de lo que hoy ocurre. A 20 días de las elecciones, Nuevo León luce irremediablemente perdido para Morena por los errores de su candidata. Las mentiras que soltó en torno al caso Rianieri la hundieron en un tercer lugar del que no puede salir ni se ve cómo puede hacerlo con el ánimo. Y el activismo de los empresarios regios en contra fuera de su alcance la joya de la corona norteña ahora van por jalisco en ese contexto de manera táctica inscribe el gobernador enrique alfaro algunos hechos muy extraños que han ocurrido en los últimos días particularmente los siete incendios forestales que afectaron antier el área metropolitana de guadalajara sucesos que calificó como ataques acciones orquestadas para tratar de desestabilizar al Estado. Nuestra ciudad ayer fue atacada por intereses que buscan desestabilizar a Jalisco. En un hecho que nunca se había visto en nuestra ciudad, siete incendios forestales fueron provocados al mismo tiempo en el área metropolitana de Guadalajara. Lo que estamos viviendo no puede explicarse de otra manera más que en la lógica de que intereses muy específicos están tratando de generar una agenda política con temas que son verdaderamente riesgosos para nuestra ciudad. Siete incendios que no se pueden explicar de otra manera, indicó el mandatario tras lograrse controlar las llamas. A decir de Alfaro, los siete incendios fueron provocados y no donde hay intereses inmobiliarios o para la producción agrícola, sino en zonas donde eso no puede pasar, es decir, son incendios provocados con otra intención. De los siete incendios, curiosamente, cinco fueron en Zapopan, apuntó el gobernador. Por eso, dijo, enviaba este mensaje, a quien corresponda. Se van a presentar las denuncias para iniciar una investigación a fondo para dar con los responsables de estos hechos. No pueden hacerle esto a Guadalajara. No es posible que se utilice la tragedia para lucrar con la política. El mensaje, aún sin mencionarlo, iba sin duda para Carlos Lomelí, aspirante de Morena la Alcaldía Tapatía, quien va entre 6 y 8 puntos abajo del exalcalde de Zapopan, y ahora candidato de M.C. a la capital del estado, Pablo Lemos. Gemas. Obsequio del senador panista Damián Cepeda en la permanente. Sobre nuestro cadáver van a acabar con la democracia en México. Sobre nuestro cadáver van a acabar con el INE. Razones. Por Jorge Fernández Menéndez, que se publica en el periódico Excelsior. Medios. Ley Mordaza y mentiras interesadas. La semana pasada informábamos en este espacio que la segunda sala de la Suprema Corte había confirmado un amparo resuelto por el juez primero del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Jonathan Vaz Herrera, que declaraba inconstitucional la reforma al artículo 256 de la Ley Federal de Radio y Televisión del 31 de octubre de 2017. Era es, decíamos, un sinsentido, un grave desatino legal y una afectación directa a la libertad de prensa y de opinión. En los días siguientes, Irene, Irene Levy, presidenta de Observatel, sostuvo que un servidor le estaba mintiendo a la opinión pública porque esa resolución de la segunda sala no revivía los lineamientos de medios anulados por el Congreso en 2017, y supuso que manteníamos, se refirió también a Javier Tejado, porque trabajábamos en medios de comunicación, como si ella publicara su columna de Universal en un folletín mimeografiado, quizá supongo que lo sostuvo, porque la organización que encabeza Observatel es una de las interesadas en dar uno de esos servicios de defensores de audiencias que tendrían que imponer a los medios electrónicos de comunicación si se aplica la norma aprobada en la segunda sala. Lo supongo, pero se equivocó también en el fondo del asunto. Ayer, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, (CIRT) dio a conocer una declaración en la que considera esa resolución como un ataque directo a la libertad de expresión, al derecho a la información y a los derechos de las audiencias. Anunció que impugnará la medida ante instancias internacionales de derechos humanos y ante el Consejo de la Judicatura Federal. La sentencia asegura la instancia que da voz a 1.200 medios de comunicación en el país pretende restituir la vigencia de los lineamientos de audiencias del ift de 2016, o en su caso, faculta al Instituto para que emitan nuevos lineamientos, lo que constituye un grave retroceso. Configura un modelo de censura, suprime la autorregulación y se viola flagrantemente la Constitución. Más grave aún, la abrogación de esos lineamientos, dice la CIRT, ya había sido ratificada por la propia segunda sala de la corte en las controversias constitucionales 34 diagonal 217 y 35 diagonal 217 promovidas por el senado de la república y por el poder del ejecutivo federal lo que hace que la sentencia aprobada en este asunto tenga la gravísima consecuencia de violentar la cosa juzgada es decir, la segunda sala se contradice con sus propias resoluciones, restituyendo normas que ella misma expresamente había declarado abrogadas en una sentencia anterior que se encuentra firme y que por tanto no era susceptible de modificarse. Abunda la CIRT coincidiendo con lo que publicamos aquí el 14 de mayo pasado en que los lineamientos del IFT de 2016 proponen un régimen de control editorial sobre los medios de comunicación basado en cuatro herramientas de censura primero impone obligaciones no previstas en la ley como sería que los conductores, noticieros y en general cualquier persona que haga uso del micrófono en radio y televisión tenga que diferenciar a cada momento de manera clara a juicio de la IFT entre opinión e información, a través de campanillas o anuncios, medida absurda que por supuesto no existe en ningún país democrático. Para quien diga que no se aprobó esa norma, le recordamos que dice que el artículo 15 de los lineamientos del IFT, para diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión de quien la presenta la persona que brinda la información deberá advertir al momento de realizarla de manera expresa y clara que la manifestación realizada o que realizará constituye una opinión y no es parte de la información noticiosa que se presenta también podrán implementarse acciones como la inclusión de plecas cortinillas o pantallas completas que adviertan a las audiencias sobre la diferenciación referida Segundo, dice la CIRT lo aprobado en la segunda sala violando sus propias resoluciones anteriores intenta controlar la designación y actuación del defensor de audiencias convirtiéndolo en un censor de contenidos al servicio de la autoridad establece una abierta injerencia en la libertad editorial de cada medio de comunicación al poder rechazar los contenidos de su código de ética e incluso puede establecer la suspensión precautoria de transmisiones. Todo mediante unos lineamientos ya derogados por el Congreso del IFT y ni siquiera por una ley emitida por el Congreso. Se ha dicho que en realidad no son esos lineamientos de 2016 los que se entrarían en vigor, sino solo una fracción. No es verdad. La sentencia de la segunda sala de la Corte dice literalmente que en consecuencia quedarán expeditas las facultades del IFT para decidir si fija una fecha de inicio de vigencia de los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias que expidió mediante acuerdo publicado el 21 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. o bien si emite nuevos lineamientos en cumplimiento a la disposición normativa apenas transcrita. Por cierto, como dijimos aquí el 14 de mayo pasado, el juez que llevó el caso no permitió que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión ni las concesionarias afectadas tuvieran intervención en el procedimiento como terceros interesados, pues según él no acreditaron el interés legítimo en el asunto. Ahí viene la nueva ley Mordaza. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Un traje a la medida del presidente. La orden de aprehensión librada ayer en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, es una alerta que no podemos ignorar. El juez federal que la libró estaba obligado a respetar el resolutivo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Luis González Alcántara, que sin prejuzgar sobre inocencia o culpabilidad, mantenía el fuero del gobernador hasta el término de su, de su encargo en 2022. No lo hizo. Está en falta, según fuentes de la Corte. ¿Lo presionaron? Es pregunta. La 4T nos manda con ello una señal de que las leyes y la constitución no son obstáculo cuando se trata de hacer realidad los propósitos de el autócrata de Palacio. Tenían prisa para organizar su circo. El recurso de reclamación interpuesto por la Fiscalía General de la República ante la Corte por el resolutivo del ministro González Alcántara ni siquiera se ha resuelto. La orden de aprehensión está fuera de sitio es electoral el tema nos dijeron ayer en la suprema corte de justicia de la nación las fuentes del máximo tribunal nos hicieron notar que hay un delito contra la administración de justicia nos remitieron al artículo 225 del código penal federal fracción décimo que prohíbe abrir procedimiento penal contra un servidor público con fuero sin habérsele retirado este previamente, conforme a lo dispuesto por la ley. Los oficialistas dirán que la Cámara de Diputados ya le había retirado la inmunidad, pero el artículo 111, fracción quinta, de la Constitución, le deja la última palabra al Congreso local, que le mantuvo el fuero. La Asociación de Gobernadores del PAN señaló que ningún actor o poder público puede situarse por encima de la Constitución. Las mayorías no deben usarse bajo tentación autoritaria de hacer leyes o trajes a la medida. Hacemos un llamado enérgico para que se acate de inmediato el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puntualizó. A la Fiscalía de Obrador no se le puede llamar autónoma. Le valió gorro la Constitución la corte la resolución de gonzález alcántara cabeza de vaca, está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero sus cuentas ya fueron congeladas por la uif el instituto nacional de migración dependiente de la secretaría de gobernación ya emitió una alerta migratoria a nombre de francisco javier garcía cabeza de vaca a solicitud de la fiscalía general de la república lo anterior con el propósito de verificar, registrar, informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y de salida de la persona mencionada. Precisa un comunicado de la Segov. Antes de que se librara la orden de aprehensión, enfurecidos morenos amenazaron en la tribuna de la Permanente con abrir juicio político contra González Alcántara. Su falta, apegarse a la Constitución, y las leyes. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, puso el siguiente tuit sobre la insólita orden de aprehensión. Ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe, escribió. En otro mensaje especuló, ¿Qué cabeza de vaca podría haber salido del país para declararse perseguido político? El debate de la agenda política convirtió a la permanente en un coliseo. Morenos y opositores se dijeron de todo. Un reflejo de la polarización alimentada todas las mañanas desde Palacio Nacional. Se escucharon expresiones como el deje de ladrar de Xochitl Galvez. Iba dirigido al diputado Fernández Noroña que no paraba de gritar por los señalamientos que le hizo la senadora panista periodista por no llevar cubrebocas. Tenemos 250.000 personas fallecidas por la irresponsabilidad de personas como usted que no se ponen el cubrebocas y deje de gritar y de ladrar, le exigió. Ese fue el tono de la encendida sesión. Carroñeros, gritaban los de Morena a los panistas. ¡A ¡Asesinos! Devolvían los azules convencidos de que la tragedia de la línea 12 pudo haberse evitado si la construcción y el mantenimiento hubiesen sido los adecuados. Los morenistas se enardecieron por el pase de lista de las 26 víctimas de la línea 12 del metro que organizaron los azules en plena sesión. Hubo momentos en que las palabras de unos y otros se encimaban. Gritos, interrupciones, relajo. Los llamados al orden del morenista Eduardo Ramírez, quien presidía la sesión, eran ignorados una y otra vez. Las intervenciones en tribuna no desentonaban con los gritos en el salón. Morena es la mafia del no poder. No poder dar salud a los mexicanos, no poder crear empleos, no poder cuidar a las mujeres... No poder hacer una línea del metro y no poder dar seguridad, dijo la senadora del PAN, Kenia López. Noroña fue de los más duros con la oposición. Se comportan ca carroñosamente frente a la tragedia. Vienen a decir barbaridades del mejor presidente que ha tenido el país. Son racistas, clasistas y miserables. Políticos, Políticos al desnudo por Ángel, Ángel Álvaro Peña, que se, se publica en el, en el portal, portal Políticos al Desnudo. Caciques, el crimen autorizado y el crimen organizado en elecciones de Veracruz. Estamos en un proceso electoral en el que no solo compiten por el poder los candidatos de partidos y coaliciones, sino también el Estado, crimen autorizado y el crimen organizado. A esto se le suma el descontento social y las luchas de caciques a lo largo y ancho de Veracruz. Por ello, se ha dicho que el 6 de junio se librará la madre de todas las batallas. El Estado está jugando sus cartas a través de persecuciones políticas, encarcelando a opositores donde Morena puede perder. El mejor ejemplo son los encarcelamientos ilegales contra los perredistas Rogelio Franco Castán y Gregorio Gómez, ambos del PRD, y también contra Jaime Rosales Vázquez del PRI y Nicolás Ruiz del PAN. En las últimas horas, la maquinaria de Morena le asentó un fuerte golpe a Miguel Ángel Yunes Márquez. A través del Tribunal Electoral de Veracruz, le tumbó la candidatura. En su sentencia RAP-24, diagonal 24, el tribunal decretó la inelegibilidad de Yunes como candidato a la alcaldía de Veracruz. Este complot contra el clan Yunes traerá serias repercusiones políticas y sociales para Cuitláhuac García y Morena, pues prácticamente el gobernador ha calentado el puerto de Veracruz donde los Yunes siguen teniendo un gran poder y muchos seguidores. Veracruz castigado por la violencia, el Estado y la delincuencia. El estado de Veracruz es primer lugar nacional en agresiones y crímenes contra políticos y sus familias en el actual proceso electoral. En su cuarto informe de violencia política en México 2021, Etelect Consultores reveló que 45 de los 282 candidatos agredidos son veracruzanos. Hasta el primero de mayo habían sido asesinados 79 políticos, 28 familiares de políticos y 91 servidores públicos sin militancia, 198 víctimas mortales ligadas a la política y al servicio público durante el proceso electoral. En el indicador de violencia letal de los 79 políticos víctimas de homicidio doloso, Veracruz ocupa el primer lugar con un total de 14 víctimas. 18% del total nacional. De los 31 aspirantes y candidatos asesinados, Veracruz ocupa también la primera posición con un total de 8 víctimas mortales, 26%. De los 28 familiares de políticos asesinados, 14 tenían un lazo consanguíneo con personas aspirantes y candidatas. Tres de estos casos se registraron en Veracruz. El 78% de las 282 víctimas pertenecían a partidos opositores a los gobiernos estatales. El 75% de los 79 políticos que perdieron la vida en atentados eran opositores a los gobernadores de los estados. La violencia letal contra opositores afecta en mayor medida a los aspirantes a cargos de elección municipal expuso la firma consultora. De los 31 aspirantes asesinados, 6 mujeres entre las víctimas, 26 perseguían puestos municipales. De estos, el 85% eran opositores a los alcaldes de los municipios donde buscaban contender electoralmente. A esta cifra habrá que agregar el reciente asesinato del candidato de Morena a la alcaldía de Misantla, José Alfredo Gaspar los reyes del nepotismo y el cacicazgo. La violencia y la política se está entrelazando entre los caciques. La pregunta que muchos se hacen es ¿Quién está detrás de los asesinatos y secuestros de políticos? ¿El Estado o los grupos delictivos? Uno de los casos más sonados fue el secuestro de la exalcaldesa de San Andrés Tuxtla y exdiputada federal y local marina garay el pasado 11 de mayo Ella ha heredado el poder político a su hijo octavio pérez garay quien ya fue diputado local y ahora es presidente municipal de san andrés tuxtla desde el 2008 esta familia ha controlado los destinos de san andrés tuxtla pero ya recibieron el primer aviso de que las cosas cambiaron y ahora se debe encuadrar a un nuevo jefe, pero ¿a qué amo servirán este 6 de junio? Marina Garay fue liberada días después de haber sido secuestrada y sin duda le dieron el mensaje. Ella fue afortunada porque no corrió con la misma suerte que Gladys Merlín, exalcaldesa de Cozoloacaque y exdiputada local, que fue hallada asesinada en su domicilio con su, junto con su hija Carla Enrique Smerlin, quien era aspirante a la candidatura del Partido Verde Morena a la presidencia municipal de Cozoloacaque. Gladys era parte de un casicazgo porque su padre, Heliodoro, también fue presidente municipal de Cozoloacaque, además de dirigente de organizaciones ganaderas. El padre heredó a su hija todo el poder político y la llevó a ocupar puestos de gobierno y curules. Gladys quiso que su hija Carla continuara con la tradición y trabajaba para que le dieran la candidatura a la presidencia municipal, pero manos criminales terminaron con la vida de ambas. Los motivos de estos asesinatos no son claros. En el norte del estado, en tanto Tantoyuca, también ha llegado a su fin, el casicazgo de los hermanos Guzmán Avilés, quienes desde hace más de 20 años han acaparado la presidencia municipal, las diputaciones locales ya hasta federales. Dos hermanos son diputados federales en este momento, Jesús y María. Otro de nombre Amado es alcalde y Joaquín Guzmán es dirigente estatal del PAN. El Chulo y su reinado en Espinal Hiciera si de tonto de Le dicen el chulo Y no precisamente porque sea guapo Sino porque necesitaba un apodo Como todos los que se sienten amos y señores de un pueblo Su nombre es León Humberto Pérez Candanedo Actual alcalde de Espinal Como todos los caciques Extendió sus tentáculos por toda la, la región Incluyendo Cosquigüí pero cometió el error de criar cuervos y le están sacando los ojos. El chulo busca imponer como sucesor a su esposa Verónica Hernández Méndez, pero esta maniobra no le gustó a nada a su hijo León Humberto Pérez Loida, quien se fue a Morena para evitar que su madrastra llegue al poder a través del PAN PRI PRD. Parece una telenovela de Televisa, pero... Está ocurriendo en la vida real, en Espinal. León Humberto Pérez, candanedo, el chulo, fue alcalde por el PAN en Cosquigüí en el periodo 2005-2008. Actualmente es presidente municipal de Espinal. A su hija la postuló para candidata a la presidencia municipal de Cosquigüí. A su sobrino Marco Antonio Pérez lo puso de presidente del PAN en Espinal y su sobrino político es candidato a la presidencia municipal de Espinal por el Partido Verde Ecologista de México, Paulino Salinas Paguas. El chulo ya rebasó a los Picasso de Coyutla e incluso al propio Reveriano Pérez, solo que ahora el pueblo ya le tomó medida y en esta elección podría caer su casicazgo. Todo esto nos da una idea clara, de que el pueblo está bajo varios frentes. Y vote por quien vote, quedará en manos, ya sea del crimen organizado o del crimen autorizado. En, en privado, privado, por Joaquín López, López, Dóriga, López, López Dóriga que, que se, se publica en el periódico Milenio. Milenio. Kamala aquí, atrapada sin salida. En política no hay casualidades, y cuando se trata de un presidente de Estados Unidos del perfil de Joe Biden, menos lo digo porque la Casa Blanca anunció desde hace 20 días la visita a México de la poderosa vicepresidenta Kamala Harris el 7 y 8 de junio, al día siguiente de la mayor elección que se haya celebrado en México y en medio del inevitable conflicto postelectoral encabezado por el presidente López Obrador. Una señal de lo que viene ha sido su embestida cotidiana durante semanas contra el INE y el Tribunal Electoral. En el caso del Instituto, se ha ido en lo personal contra su presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, a los que ha señalado como enemigos de la democracia y principal obstáculo para alcanzarla. En lo que toca al tribunal, ha generalizado su descalificación contra sus magistrados. ¿Qué busca el presidente con esta estrategia de debilitamiento? Sencillo, desacreditarlos para que pueda denunciar el fraude electoral en los resultados que no le favorezcan y prevalecer sobre la debilitada autoridad electoral. Y entonces vamos a ver un gobierno legal, ya a la vez como aquel legítimo de 2006, que denuncie el fraude electoral. Ese es. El fraude será el conflicto a partir del 7 de junio, en medio del cual llegará la vicepresidenta de Estados Unidos, que quedará atrapada en él. Si se pronuncia, será intervencionista para López Obrador. Si calla, cómplice para la oposición. Ha arriesgado papel para la Casa Blanca cuando, además, el presidente ha acusado reiteradamente al gobierno de Joe Biden financiar a sus opositores políticos. Kamala siempre podrá aplazar la visita, porque viene en ese escenario mal, y si pospone, peor. Retales. 1. Asunto. El que un juez haya obsequiado orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca abre una discusión jurídica sobre el desafuero de un gobernador por la Cámara de Diputados. La prevalencia o no del fuero estatal y lo que juristas califican del dato más relevante, si el juez que giró esa orden, ahora por delincuencia organizada y lavado, el desafuero fue para procesarlo por defraudación fiscal. ¿Cometió o no el delito contra la administración de justicia? Es un caso apasionante. El reto, detenerlo. 2. Remate. Sigue vigente el tema del avión que no tenía ni Obama. El gobierno anunció ayer que una comisión de la ONU lo volvió a sacar a remate. Sí, el mismo TP-01 que se vende desde diciembre de 2018. Fue rifado, guardado y no pueden salir de él. El nuevo precio de remate es de 2.286 millones de pesos. ¿Alguien dijo yo? Y 3. recuperado. Juan Francisco Ili Ortiz, director de los universales, salió muy bien de una operación a corazón abierto. Ya dejó terapia intensiva, pasó a piso, como dicen, y está por dejar el hospital. Una nota, el universal no está en venta. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la Audiosíntesis Informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 20 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese mucho. No baje la guardia. La pandemia sigue.
1: Every night I sit here by my Staring at the lonely avenue, avenue. Watching lovers holding hands and laughing. Laughin and thinking about the things we used to do. Things, like a walk in the park. Things, like a kiss in the dark. Things, like a sailboat ride. About the night we cried Things are like a lover's vow Things that we don't do now Thinking about the things we used to do Memories are all I have to cling to And heartaches are the friends I'm talking to When I'm not thinking of just how much I loved you Well, I'm thinking about the things we used to do. Thinking of things like a walk in the park. Things. Like a kiss in the dark. Things. Like a sailboat ride. Yeah, yeah. What about the night we cried? Things like a lover's vow. Things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. Softly playing. playing, and the face I see each day belongs to you. It to you. Though there's not a single sound, and there's nobody else around. Well, it's just me thinking of the things we used to do thinking of things. like a walk in the park, things. like a kiss in the dark, things. like a sailboat ride. Yeah, yeah. About the night we cried, things are like a lover's vow, things that we don't do now. Thinking about the things we used to do, and the heartaches are the friends I'm talking to, you got me thinking about the things we used to do.